1: Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl overgang. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En Mijn gast van vandaag is Wim Slabik. Welkom Wim. Helemaal uit uh, Gent.
0: Ja, Vlaanderen. Ja, heel Klopt.
1: fijn uh, dat jij hier wilde komen. Hey, jij bent uh, seksuoloog en auteur van het boek Waarom mannen geen seksboeken kopen. Daar gaan we zo nog eventjes wat meer over horen. Ik vind mm -hmm. dat trouwens echt een briljante titel. <laughs> En in Vlaanderen kennen de luisteraars jou ook van allerlei tv-programma's... waar jij als seksoloog uh, te zien bent. Ik vind het oprecht heel erg leuk dat jij hier bent. We uh, hebben het natuurlijk al eerder geprobeerd om dit op te zetten. Maar ja, dat, uh, door afstand en tijd ging dat gewoon niet... Um, maar extra leuk dus dat je hier bent en heel erg leuk dat uh, jij vanaf 19 februari tot met 19 maart voor de School of Life Amsterdam um, een collegereeks gaat, uh, uh, ja, gaat hosten, gaat... Mm -hmm. Voorzitten, begeleiden. En die uh, reeks die heet Let's Celebrate Sex. Um, waarbij je vijf avonden wordt meegenomen in de wereld van seksualiteit. En ik mag daar ook een, uh, ja, een super, avond hè? van meedoen. Ja. Dus ik vind het heel erg leuk.
0: Ja, ik denk dat het wel een zeer uh, unieke reeks zal worden. Zowel voor de mensen die daaraan meewerken. Uh, als uh, uh, de mensen die zich daarvoor inschrijven. Waarom? Omdat we eigenlijk op een ontdekkingsreis gaan. Uh, van wat kan helpen om... Uh, ...jouw seksueel leven, jouw seksuele kwaliteit... Hè, de, ...de contacten dat je aanhaalt, om die eigenlijk te gaan verbeteren... ...in relatie met jezelf, in relatie met de anderen... ...maar eigenlijk op een heel open manier... Uh, ...gaan we een beetje doorheen de wetenschap op zoek naar antwoorden... ...om ons allemaal een beetje vooruit te helpen. Dus het is eigenlijk denk ik wel voor heel veel mensen... Uh, ...nuttig en geschikt... We ...vertrekken niet uit grote problemen... ...zoals ik heb een erectieprobleem, wat moet ik daarmee doen? Het gaat meer naar de basis van... Wat kan iedereen eigenlijk helpen om het, dat seksueel leven te gaan verbeteren, los van wat de problematiek is?
1: Ja, en dat vind ik sowieso natuurlijk wel bij School of Life mooi. Ze komen helemaal niet, heel vaak niet eens met, met concrete antwoorden of mm -hmm. pretenderen niet de waarheid mm -hmm. te weten. Maar meer van, hé, hey, juist veel meer vanuit het niet weten en van ja. het mogen onderzoeken. Ja. En hé, hey, dit, zijn, dit zijn opties, dit zijn mm -hmm. mogelijkheden en kijk eens in hoeverre je daar wat mee kan.
0: Klopt, ja. ja. Dat is inderdaad de bedoeling. Uh, ja. Dus ja, super excited. Ja, nu al
1: opgeronden. <laughs> hele, hele, hele goede. Uh, heel goed woordgebruik. Ja. Hey, voor de luisteraar die heel graag wil deelnemen aan uh, de college reeks. En dat, en dat wil jij ongetwijfeld. Uh -huh. Dan uh, kan je nu ook nog eens 40 euro korting krijgen op, uh, op jouw deelname. Um, check even de code in de show notes. En dan uh, nou ja, schrijf je snel in. En dan zie jij ons in ieder geval daar terug. En Wim, toen ik jou vroeg over um, ja, wat voor onderwerp je graag zou willen bespreken. Toen gaf jij aan dat direct vanuit jouw buikgevoel. Um, het, je het wilde hebben over mannelijkheid en mannelijke mm -hmm. seksualiteit. Waarom is het nou zo belangrijk voor jou om dit onderwerp te bespreken?
0: Um, Wel, ik denk ten eerste omdat um, daar heel vaak door mensen over gesproken wordt. die niet noodzakelijk mannen zijn. Ja. Yeah. Uh, daar is absoluut geen probleem mee. Uh, ik heb daar absoluut geen probleem mee. Ik merk wel dat... Uh, er is niet een stem hè, van mannen. Mannen zijn ook een enorm heterogene groep. Hè, uh, dat er heel veel uh, mensen toe behoren. Met verschillende achtergronden, verschillende visies. Um, maar ik merk wel dat het voor mannen vaak niet zo evident is. En dan, in, zeker als ik naar hetero-mannen kijk, uh, om zich te gaan, over, alle, echt te gaan uitspreken over hun seksualiteit. En... Hoe komt dat? Wel, ik denk, uh, ik zit hier over een vrouw, Nienke, mm -hmm. ik ben er heel blij mee hè, dat je dat doet. Ik ben ook heel blij dat, dat vrouwen uh, in de laatste eeuw eigenlijk gigantisch veel veranderd hebben in onze maatschappij, ten goede. Vooral ook voor zichzelf, want dat was ook echt wel een keer nodig om weg van die haar te raken en hier te kunnen zitten en zo'n dingen te doen. Maar je kan je ook wel afvragen van, ja, maar wacht een keer, wat hebben de mannen eigenlijk ondertussen gedaan? Uh, jullie zijn als een trein uh, door onze maatschappij gezoefd, als een Thalys of een TGV. Uh, en wij zitten gelijk nog op onze tractor, uh, te boeren soms. Uh, en dat, dat, creëert, dat creëert problemen. Uh, ik denk dat dat ook betekent dat het voor jullie is het noodzakelijk geweest om jullie uit te spreken over thema's zoals intimiteit, seksualiteit, relaties... Uh, en ik denk dat dat voor mannen heel vaak niet nodig was, omdat de status quo wel oké okay was. Nu beseffen ze van, oei, dat is niet meer zo. Uh, we moeten daar ook iets aan gaan doen. Maar uh, beseffen ja. ze zich dat? Ik denk het wel, meer en meer. Um, er is alleen, ja, ik denk dat er één belangrijke moeilijkheid is dat we soms over het hoofd, hoofd zien. Uh, ook iets dat ik zelf ook vaak meegemaakt heb, is dat uh, als mannen in een groep uh, samen zijn praten over intimiteit of seksualiteit, dan is dat heel vaak heel moeilijk. Dan gaan ze heel vaak liegen. Mannen liegen trouwens meer over seks dan vrouwen. Ze zijn daar kampioenen in, dus <laughs> dat is wel een belangrijke. En waarom doen ze dat? Omdat ze heel bang zijn voor, van het oordeel van, van andere mensen die daar rond zitten. Dus als er bijvoorbeeld in een groep een alfaman zit, die uh, ja, zegt van, ja, wat kom je hier nu doen met je seksuele zorgen? Uh, gewoon lekker neuken, en dat is het toch. Uh, ja, dan, dan gaat die kwetsbare man of die kwetsbaarheid direct naar de achtergrond. Hè. Aan de andere kant, maar werk ik wel, als je dan gewoon puur in de praktijk kijkt. Ik heb nu ongeveer tien jaar dat ik vooral uh, mannen zie in de praktijk, of toch koppels waar dat er één uh, partij een man is, of zich als mannelijk uh, identificeert. Uh, ja, al die mannen kunnen praten over seks. Die kunnen met gemak een uur, een uur en een half vol praten en uh, staan ten eerste versteld van zichzelf, dat dus ze dat kunnen. Uh, maar het betekent dat ze eigenlijk net die veiligheid nodig hebben. om te kunnen praten over seksualiteit. En die veiligheid vinden ze heel vaak niet. Uh, in onze maatschappij, in hun vriendengroepen, op hun werk. Uh, en ook soms in hun relaties. om over die aspecten te kunnen praten. Ja. En dat is de moeilijkheid dat mannen nog altijd hebben.
1: Ja, en dat is inderdaad wat je zegt. Hè? Um, in therapie kunnen ze het ineens wel. Mm -hmm. En soms moeten ze. Um, soms, moeten, mm -hmm. soms moeten ze het echt wel leren. Moeten ze opnieuw de woorden vinden die ze kunnen gebruiken en, en beschrijven wat het dan is, wat ze, mm -hmm. wat ze ervaren. Maar als je inderdaad de voorwaarden creëert ja. waarop ze daar de tijd voor kunnen nemen en zich inderdaad veilig voelen, mm -hmm. dan kunnen ze het wel.
0: Zeker, ja. Ja. Mogen we mogen niet vergeten dat mannen ook mensen zijn. Hè?
1: Absoluut, absoluut. En wat dat betreft beschikken ja. ze natuurlijk gewoon over dezelfde vaardigheden die, ja. nou ja, even heel binair, maar vrouwen dan ook hebben.
0: Klopt, alleen uh, worden ze misschien ook niet altijd zo getraind uh, of ontwikkeld in de jeugd. Uh, we weten bijvoorbeeld dat um, als je bijvoorbeeld bij jongens zou kijken dat uh, een vaardigheid zoals empathie of empathisch luisteren uh, niet iets is dat echt getraind wordt. Maar nou, we weten wel, van als je dan specifiek daarop gaat gaan toeleggen met jonge jongens, dan gaan ze daar heel snel in ontwikkelen. Dus dat betekent dat uh, ja, rolpatronen uh, streng zijn uh, voor vrouwen, uh, voor meisjes, maar ook voor jongens en mannen. Uh, um, en dat die ook jongens gaan beperken in, de, in hun keuzes. Uh. Als je nog altijd gaat kijken in Vlaanderen naar wat zijn de droomjobs van jongens, dan is het nog altijd piloot, acteur... Uh, uh, voetballer, uh, brandweerman uh, brandweerman uh, in het centrum van de aandacht staan uh, I am the hero en uh, de rest zorgt voor mij <tosses> terwijl dat we meisjes nog altijd zien dat dat meer uh, de zorgverlener eigenlijk is uh, de dokter, uh, de therapeut moeder. Uh, de moeder, uh, de zorgende figuur en dat heeft voor een grote, ik ben overtuigd, een heel groot deel te maken met uh, hoe we uh, denken dat we jongens en meisjes moeten opvoeden zelf, al in de, uh, zelf als het kind nog niet geboren is in de buik gaan we meer praten tegen een, een, een baby, in wording, als we denken dat dat een meisje is, dan dat we denken dat het een jongen is.
1: Ongelooflijk, hè? Ja, dat ja.
0: zit er heel hard in. Uh, en dat heeft natuurlijk een impact op onze ontwikkeling. Het gaat dus ook mannen beïnvloeden later. Uh, als ze dan opeens wel empathisch moeten zijn, ja, dan hebben ze misschien wel een duwtje nodig. Ja. En dat heb ik zelf, ook zelf in mijn jeugd gemerkt. Dat dat in andere contexten opeens wel nodig wordt om daarover te praten.
1: Ja, en... Het is wel interessant, want je, he, die je benoemt nu van hey, er zijn eigenlijk hele duidelijke verschillen tussen, tussen jongens, meiden, uh, mannen, vrouwen. Maar dat, dat zijn wel echt verschillen die heel erg tot stand komen tot, door de context waarin iemand opgroeit. Maar juist met seks zijn er natuurlijk ook heel veel overeenkomsten, voornamelijk eigenlijk overeenkomsten. En dan ben ik toch wel benieuwd, want... Um, we gaan het straks ook over die overeenkomsten hebben. Maar toch lijkt het ook zo alsof hé, jouw boek, dat is waarom mannen geen seksboeken kopen. Dat is ook heel duidelijk eigenlijk wel voor een mannenpubliek geschreven. Mm -hmm. um, de de, de collegereeks van School of Life, als je daar de teksten uh, leest van, van dat evenement, lijkt het alsof het heel erg gericht is op vrouwen. Maar denk je niet dat juist dat, nou ja, het, het continu blijven focussen... of op mannen of op vrouwen in het aanbieden mm -hmm. van onderwerpen van seksualiteit... je juist die stereotypen blijft bevestigen? Je juist die verschillen blijft benadrukken?
0: Mm -hmm. Ik denk dat je daar absoluut een punt hebt. Uh, en, en dat het heel belangrijk is om inderdaad... Uh, ja, ik had het misschien vergeleken met evolutie en therapie... Um, dus je komt van de schoolbank en je denkt van oké, okay, zo zitten mannen in elkaar, en zo zitten vrouwen in elkaar. En dan komt zo het eerste koppel bij jou. Je weet van het gaat over verlangen. Dus je maakt vooronderstelling: oh ja, het zal wel zo zijn dat die vrouw minder zin heeft. Uh, en dan begint, beginnen ze te praten. En wat merk je dan dat die man uh, minder zin in seks heeft dan die vrouw? En dan ben je al van oei, wacht. Maar dat is toch niet helemaal wat dat ik leer dat of verwacht dat. Uh, en ben daar inderdaad ook helemaal van afgestapt. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om. Uh, uh, ja, of nu mannen, vrouwen of, 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 uh, of hoe mensen zich ook identificeren, zie ze voornamelijk gewoon als mens en, en, en ga op zoek naar de mogelijkheden of de, de wensen en verlangens dat die mens heeft hè, om zich te ontwikkelen. Um, dus nee, ik ga daar absoluut mee akkoord. Um, aan de andere kant denk ik wel dat het ook wel belangrijk is om um, bijvoorbeeld als het gaat over mannen om wel die oproep te doen, om, om wat meer emotioneler te zijn of wat meer de gevoel is naar buiten te krijgen, want ja, de cijfers kunnen ze niet te de weg gaan, ze zijn wat ze zijn. In, in Vlaanderen bijvoorbeeld, in België, zien we dat mannen drie keer meer zelfmoord plegen dan vrouwen. Uh, na vijftig jaar is het man zijn de grootste kans om vervrucht te overlijden. Uh, na roken. <lacht> dus, <lacht> uh, dan denk ik dat dat ook wel belangrijk is. Uh, Moet je
1: naar als je man bent en rookt.
0: Ja, uh, <lacht> ik doe dat trouwens, ja. dus ik wel niet zo goed <lacht> bezig. Um, maar ook als we gaan kijken naar vrouwen, en dat is ook een van de opzetten bij het School of Life, waarom we meer daarop vrouwen gaan focussen, is omdat we merken dat vrouwen het nog altijd moeilijk hebben om zichzelf uh, centraal te stellen in hun seksualiteit. Als persoon die zelf mag verwend worden, die niet moet gaan pleasen, maar die zelf haar seksuele mensen ook op tafel mag smijten. Wat haar kans op fijne seks ook kan vergroten. En daardoor ook de kans dat mannen dat ook fijn vinden, ook kan vergroten. Hè. Dus... Um, maar inderdaad, ja, ik denk dat het belangrijk is om het hokjes denken. Uh, ja, om dat ook wel een stuk achterwege te laten, zoveel als mogelijk.
1: Ja, maar ik, ik vind het wel fijn dat je eigenlijk... Ik ben het afgelopen jaar heb ik best wel veel gesprekken gehad... ook over mannelijk seksualiteit. En een van de dingen die... als je het hebt over evolutie en evolueren... en, en hey, je denkt eerst... heb je een bepaald beeld van iets... en vervolgens door ervaringen die je, die je hebt... door gesprekken die je voert ontwikkel je eigenlijk een heel ander beeld... Van, van hoe seksualiteit eigenlijk werkt. En dat vind ik echt heel erg mooi. Maar een van de dingen waarbij ik het afgelopen jaar... Um, waarvan ik het afgelopen jaar telkens meer tot inzicht ben gekomen... is inderdaad... mannen hebben helemaal niet zoveel geluk in die seks. Mannen... seks draait helemaal niet zo om... oprechte mannelijke seksualiteit. Mm -hmm. Heel veel mannen die doen gewoon wat ze kennen wat ze denken dat moet. Mm -hmm. En die hebben nooit echt geleerd om echt te voelen... hé, hey, wat is het nou waar ik naar verlang? Hoe, hoe, hoe kan ik gehoor... wat zijn mijn behoeftes überhaupt... en hoe kan ik daar uh, gehoor aan geven? En dat dat een heel wezenlijk verschil is... van vrouwen en mannen op dit moment... dat die vrouwen die hebben zo hard <tus> moeten knokken... om überhaupt in beeld te komen... Ja. en zijn, zijn nu heel erg aan het investeren. En er is ook een best wel groot aanbod... Gericht op vrouwelijke seksualiteit. Zeker. Mm -hmm. En als je dat dan vergelijkt met mannen, dat aanbod, het aanbod, het lesaanbod, uh, cursussen, workshops, uh, van alles en nog wat, is gewoon veel minder groot. En veel minder mannen maken er gebruik van.
0: Ja, klopt. Het is beide. Hè. Het is uh, aan de ene zijde de aanbodkant wat minder. Uh, dat wist ik ook bij het boek uh, dat ik schreef. Van ja, als ik geld wil verdienen, moet ik, moet ik geen boek schrijven over mannelijke seksualiteit. Ja, dat heeft. Uh, maar, Um, dat was ook niet wat ik wil. Uh, het is net daarom ook dat ik het wel geschreven heb, omdat het heel relevant is om het net daar wel over te hebben. Um, ja, ik denk wat dat je dus ook zegt rond uh, de rollen uh, die, uh, ik denk dan voornamelijk aan heteromannen kunnen opnemen in seksualiteit, of opnemen in dat hun scripts zeer beperkt zijn. Uh, um, waar we tegenwoordig enorm bij vrouwen gaan nadenken over hoe kunnen die seksuele scripts, dus hoe mensen... Vrij in, en wat ze daaruit willen halen, welke dingen dat ze daarin doen. Hoe kunnen ze daarin gaan diversifiëren, hoe kunnen ze meer naar hun eigen verlangens toe gaan. Is dat eigenlijk nog helemaal niet aan de orde bij de man, dat we het daarover hebben. Hè? Uh, um, en wordt er een soort van, eigenlijk een beetje een porno uh, scriptje verwacht vaak van mannen, uh, of gaan ze dat zelf ook gaan uitvoeren, omdat ze denken dat dat ook zo moet. Terwijl dat heel veel mannen net in die, intimiteit, uh, net in die seksualiteit uh, zeer veel... Uh, intieme wensen ook uh, meebrengen. Hè? De wens om, om geliefd te zijn, om geboren te zijn. Um, en ik denk tegelijkertijd, terwijl dat ik ook zeg, ben ik dat enorm meer aan het minimaliseren, want daarom zit er een enorme diverse groep, ook van mannen, die, die wel op een zeer brede manier vrijen, uh, maar waarvan we die stemmen niet horen. En dat doet mij ook een beetje denken aan zo'n uh, MeToo-discussie, hebben we een, bij ons gehad, was een wereldwijd fenomeen, Um, ik zie de mannen in mijn praktijk nog zitten die ook misbruikt geweest waren en uh, um, die zichzelf de vraag stelden van ja, uh, uh, al die vrouwen praten daar nu over, zou ik dat nu als man ook niet moeten doen? Maar ze deden het niet. Nee. Uh, ze houden het heel tijd bij zich hè? En, en dat is heel jammer, omdat um, ja, die stappen nog gezet worden, denk ik, hè, uh, bij mannen, om daar meer open uit te komen voor wat fijn is. Ik had gisteren een man die het fijn vond om uh, ja, stofjes te dragen bij de seks. Wel... De week ervoor had ik een man die graag een tang terug bij het die heet de roman voor alle duidelijkheid. Dat ze het vooral een keer vertellen. En, en, of dat dat wat uh, makkelijker toegankelijk wordt om zo'n zo dingen te, te kunnen benoemen. Um, dus, welle, die, die mannen komen dan bij mij om dat te kunnen vertellen. Maar dan denk ik van ja...
1: En omdat ze denken dat ze een probleem hebben. Dat ze afwijkend zijn vaak.
0: Ja, uh, maar soms ook gewoon om het een keer te kunnen vertellen. Omdat ze zoveel angst hebben van... Ja, ik kan dat niet vertellen aan mijn vrienden. Uh, die gaan er toch niet lachen of die kunnen dat niet plaatsen. Dus ze komen aan nou mij om dat dan even te troppen.
1: Fijn, wat daar is, ben je therapeut voor geworden. <laughs> uh,
0: dan denk je van, ja, daar is toch wel nog wat werk uh, naar het benoemen van verlangens. Uh, ook bij vrouwen natuurlijk. Hè, maar, um, om, allee, eigenlijk de emancipatie van de man uh, heeft nog een stukje weg af te leggen,
1: denk ja. ik. Uh. ja. Hey, daar gaan wij zo nog even wat verder, uh, verder op in. Mm -hmm. Ik heb gevraagd aan jou om vijf woorden te bedenken die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes. Welke woorden zijn dat?
0: Oh, uh, oh. Je neemt even op snelheid. <laughs> ik ga erover gezien, maar ik ga samen met jou erover mee, ja? over nadenken. Okay. Um, vijf woorden over ja, seks vijf woorden, relaties. Die
1: gaan over seks, relaties en liefdes voor jou.
0: Um, erkenning denk ik dat heel belangrijk is. Ik denk dat... Uh, Liefde, relaties, seksualiteit, dat dat heel vaak een zoektocht is naar erkenning. Zie mij, uh, wat ik doe, uh, wat ik voel, uh, wat ik wil doen voor jou, uh, voor ons. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat speelsheid dat dat ook een heel belangrijk is en dat we vaak ook een beetje verliezen. En ik denk dat dat voor veel koppels ook die langer samen zijn, heel belangrijk is om te koesteren. Uh, niet worden zozeer... Wat ik soms vragen koppels is, is van... Wanneer is de laatste keer dat jullie echt nog een keer plezier gemaakt hebben? gespeeld hebben zoals dat je misschien deed toen je nog verliefd was. Je fantasie gebruikt zoals dat je kind was. Mm -hmm. want daar...
1: nee, als je het hebt over speelsheid... Dan moet ik even denken aan de foto's die jij je vriendin af en toe delen op ah, ja. uh, Instagram. <laughs>
0: Klopt. Ja, dat is uh, een jaarlijkse ja. traditie dat wij doen. Uh, maar ik denk dat er in onze relatie heel veel speelsheid uh, nog zit... Uh, we hebben ons eigen tussentaaltje ontwikkeld. Ja, we zijn ondertussen elf jaar samen. Dus ik denk als je daar een camera op zou zetten, dat je niets verstaat van wat wij zeggen, omdat dat zo ja, een codetaal geworden is. Maar dat maakt het ook enorm fijn. En ik denk dat speelsheid een heel goed uh, middel is tegen verbittering, uh, tegen verzuring. <tosses> dus absoluut uh, belangrijk om naar te kijken in relatie van hoe zit het met de speelsheid. Ik denk betekenis dat ook wel een heel belangrijk is... Uh, ik denk dat mensen in relaties, in liefdesrelaties dan, ook een, een verhaal ontwikkelen. En, en dat veel mensen ook heel graag, als ze jong zijn, toch wel ergens naar streven om een verhaal te kunnen ontwikkelen met iemand. En het is ook heel jammer om te zien dat dat heel vaak niet lukt. Ik denk dat heel veel pijn van mensen ook ligt in het feit dat hun levensverhaal in losse boekjes ligt en niet een mooi boek vormt. En dat wil ik niet zeggen dat dat een monogaam moet zijn of zo. Uh, maar heel veel mensen merken dat de belangrijke mensen in hun leven vaak verdwijnen. Hè? Uh, en dat dat een enorme pijn is. Uh, dus, dus ik denk dat dat een heel belangrijke is ook om, om mee te nemen wat dat mensen zoeken in relaties. Uh, ja, en ik denk dat die drie eigenlijk voor mij wel de essentie vormen ja. van, van wat relaties of, of liefde of seksualiteit betekenen.
1: En zit daar een verschil voor jou in hoe jij er als professional over denkt en jij als privépersoon?
0: Um, zit daar een verschil in? Um, ik denk voor mij persoonlijk dat het feit dat je werkt als uh, therapeut of uh, sextherapeut -sex misschien iets makkelijker is om uh, te relativeren. Misschien. Uh, maar ik denk sowieso dat ik sowieso een persoon ben die heel makkelijk relativeert of dingen uh, in perspectief kan plaatsen. Dus ik denk dat het niet zoveel verschil maakt. Uh, ik denk wel dat het zo is dat wat privé gebeurt een enorme impact kan hebben op de therapie die je doet omgekeerd ook wat in therapie gebeurt, ook een enorme impact kan hebben op hoe je kijkt naar je eigen relatie. Dus dat dat ook twee communicerende vaten mogen zijn. Niet de bedoeling dat ik mijn privéleven in de praktijk breng natuurlijk. Maar wat je meemaakt thuis, heeft natuurlijk een impact op hoe je therapie voert en je moet daar ook heel bewust van zijn. Dat je mensen niet stuurt in richtingen die misschien eerder jouw verlangens zijn dan hun verlangens.
1: Ja, en ik merk bijvoorbeeld voor mezelf is daar in ieder geval jarenlang echt een enorm groot verschil geweest tussen hoe ik professioneel gezien over seks kan praten en over de seksualiteit van een ander en, en mijn eigen privé persoon mm -hmm. seksualiteit. Mm -hmm. um, hoe, hoe is dat voor jou?
0: Um, het is voor mij, in, in, ik probeer daar wel een onderscheid in te leggen als, alleen in, in, in professionele context om daar wel een grens te uh, te bewaken. Ook een beetje om onze privacy ook een stukje uh, uh, te kunnen behouden. Um, maar als het dan gaat over hoe ik met mijn vrienden daarover communiceer, dan is dat niet zo. Dan, dan is dat wel in alle openheid. Um, maar daar maak ik wel een onderscheid in. Um, omdat ik ook vind van, als we dat verhaal willen vertellen, dan moeten we dat ook samen vertellen. Ja. Uh, dat klinkt een beetje, uh, dat voelt van mij vreemd, en voor haar ook, hè? om uh, dat ik zo alles zou vertellen over terwijl zij daar eigenlijk geen weerwoord in heeft hè. dat is ook een machtsvorm die eigenlijk niet helemaal oké is vind ik maar als er interviews zijn waar we samen aan bod komen dan hebben we het daar wel over ja. omdat we het dan ook alle twee kunnen delen ja. en uh, benoemen
1: hey, ik heb uh, vijf kutkeuzes van jou, voor jou dus je moet kiezen
0: <laughs> kutkeuzes maar dat is ja, ja. wel een beetje jammer woord vind ik want? ja dat, dat gaat over de vulva. Uh, mm -hmm. het gevoel van het pretter gaan van de vrouw kunnen we niet dikke keuzes voor vandaag Dik, voor voor
1: van vandaag vind ik dat helemaal ja, goed een ja. dikke, keuze. dikke keuzes helemaal goed doen we dat voor vandaag seksualiteit of intimiteit intimiteit strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden
0: een relatie met meer vrijheden
1: schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen
0: Kwetsbaarheid tonen, onder Ah,
1: <laughs> Waar zit de voorbouw in? Ja?
0: Um, ja, dat niet alles altijd hoeft benoemd te worden. Uh, je mag ook je eigen privé hebben met uh, een bepaalde verlangens die misschien niet noodzakelijk altijd hoeven gedeeld te worden. En toen mij een beetje denken aan een man dat ooit in begeleiding had, de gewoonte had. klacht erom, want het is eigenlijk, eigenlijk niet zo rappig zeker niet in zijn situatie, maar Elk verdangen dat hij had, die niet met zijn partner te maken had, moest hij vertellen aan zijn partner. Oeh. Ja, dus die kwam elke dag naar huis. Ja, sorry schat, maar ik heb nu, ik heb nu toch weer gedroomd over die kassierster. Uh, en dan de volgende dag was het over dit en dat. En ja, die vrouw werd gewoon zot van. Uh, ja, dat is het ook al allemaal niet hoef te weten, maar die had er zo'n enorm schuldgevoel bij. Uh, ik kon niet anders, hij moest het vertellen. Ja. ja. Uh, ja. Dus onder voorbehoud kwetsbaarheden delen.
1: Ja, duidelijk. <laughs> weten dat er nog veel meer is om te ontdekken, maar niet weten wat of denken dat je alles al weet
0: ja, dat kies ik toch wel voor het eerste uh, nieuwsgierigheid is heel belangrijk ik denk dat dat eigenlijk ook iets was dat ik ook kon toevoegen aan de lijst van dat pas uh, blijven nieuwsgierig zijn, ook in de dingen dat je al doet en kent uh, Daar zijn altijd nieuwe dingen in te ontdekken
1: ja. praten met je vrienden over seks of jouw boek lezen
0: uh, praten met mijn vrienden over ja? seks. Ja. Allee, of, of om mensen in toekomst ik, uh, ik denk dat kennis uh, meestal ontstaat door dingen te delen. Uh, door dialogen uh, uh, te voeren. Kan een boek interessant zijn? Absoluut. Uh, uh, kan verrijkend zijn. Maar het is een dialoog die je zelf verandert. Uh.
1: Ja. ja, maar de, de stap naar een dialoog is natuurlijk voor heel veel mensen heel groot. Klopt. Zeker ja. als het gaat over die oprechte stukjes seksualiteit, die dus niet per se. Mm -hmm passen binnen het hele, ik ben heel groot en stoer en mannelijk en ik hou van, 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 nou ja, van seks. Um, dus als je dan moet gaan zoeken naar een manier om wel het gesprek op gang te brengen of in ieder geval een ander beeld over seksualiteit te creëren, mm -hmm. um, dan zou zo'n boek natuurlijk wel weer heel erg prettig zijn.
0: Kennis is macht, hè. dat is ook ja. zo. Um, kennis geeft je inzichten, um, maar het blijven inzichten die je zelf leven in je brein liggen. Hè. En om echt dingen te gaan uh, uittesten, veranderen, moet, is het heel belangrijk om bepaalde dingen in dialoog te brengen. Uh, um, en ja, natuurlijk kunnen boeken daar enorm in, of dit um, uh, absoluut uh, inspirerend zijn. Hè. Ik denk dat het nog fijner is om. Zoiets als vandaag met uw partner bijvoorbeeld te beluisteren. Of zoiets of, dat, dat ik vaak ook vertel. Als, als ik een boek geef aan een koppel, dan lees het samen. Hè. Uh, uh, lees elk een hoofdstuk. Uh, of ik had ooit een, een koppel bij mij die vast zat in hun. Uh, ja, bijna naar seks toe. En die had nog opeens het idee gevonden: van ja, maar wat als we nu gewoon seksverhalen aan elkaar zouden voorlezen?
1: Zo, so, als je het hebt ja. over kwetsbaar.
0: Ja, absoluut. Heid. Ja. Dus uh, ja, die, die, die hebben dat beginnen doen en die hebben daar echt uh, ja, uh, hun dingetje in gevonden zo, om um, uh, ja, dus zo'n soort mooie inleider te hebben naar seks toe. Waar ene, ene keer, de ene partner dan een keer de andere partner las en de andere luisterde. Ja. Oh, wauw. Uh -huh.
1: Die vind ik wel uh, die vind ik spannend.
0: Zeker, ja. En, en het was ook hun idee. Hè? En dat ja. is ook wel heel belangrijk om te weten, uh, de beste ideeën komen van de mensen zelf. Uh, niet van de therapeut of van de expert.
1: Nee, je kan wat balletjes opgooien, maar zij moeten uiteindelijk bepalen wat ze gaan doen. Ja, ja, ja. absoluut. Hey, ik heb uh, vijf stellingen voor jou.
0: Oké, okay, benieuwd.
1: Mannen moeten leren verdragen dat ze niet altijd de optimale minnaar zijn.
0: Ja, ik denk, uh, ik ga daaraan toevoegen, ze doen dat vaak omdat ze ook zeer onzeker zijn. Um, uh, ze gaan een bepaald seksueel script uh, volgen omdat ze dat kennen en die routine geeft hen ook uh, een zekerheid van dit is iets wat ik kan uh, dit is iets wat ik ken uh, um, maar heel vaak zit daar heel veel uh, meer achter waar ze ook wel meer willen en meer willen gaan voelen dus ja, ook bijvoorbeeld als ik kijk in mijn praktijk Um, heel vaak werken seksologen met uh, oefeningen die meer op lichamelijkheid gaan focussen dan seksualiteit. Dus bijvoorbeeld het strelen van elkaars lijf. Ik zie heel weinig mannen die daar eigenlijk weerstand tegen hebben. Die zijn daar heel vaak zeer geïnteresseerd en gebiologeerd uh, um, Alleen is het een taal, de lichamelijke taal, is een taal die zij in hun jeugd minder aanleren. Um, dus ze zijn er ook minder mee vertrouwd. Het is voor vrouwen onderling veel... Uh, zeker hetere vrouwen veel eenvoudiger om intiem met elkaar te zijn, om een keer elkaar een de knuffel te geven. Ik weet niet hoe dat in Nederland helemaal is, maar in Vlaanderen is dat niet zo. Nee. Een dingetje. Altijd tussen mannen om elkaar te knuffelen of uh, hand in hand een keer te lopen
1: of uh, wat dan ook. Zeker niet hand in hand lopen, nee. nee. nee.
0: Um, en ik denk, al, ik ben overtuigd dat daar ook een van die problemen liggen. Hè. Uh, een van de manieren voor mannen om intimiteit te bereiken is seksualiteit. Hè. Omdat dan een script is dat ze goed kennen. Uh, ja, of dus dat... denken te kennen.
1: Dus dat ook... Intimiteit en seksualiteit te veel um, aan elkaar gelinkt worden. Dus te veel overlap hebben. Dat ze intimiteit zien als seksualiteit. Ja. Ook ja. heel vaak als ik dan inderdaad vraag naar een stukje intimiteit. Dan beginnen ze over de seks. In mm -hmm. plaats van in, wat in mijn beleving dus intimiteit is. Dus dat Klopt. je heel duidelijk ja. dan onderscheid moet maken. En dat mm -hmm. ze dan, zelfs als je dus onderscheid maakt van wat intimiteit allemaal kan zijn. Dat ze dan toch heel snel komen bij, nee voor mij is het echt wel... Seks. Het andere is ook fijn, maar de, de intimiteit is seks. Mm -hmm.
0: Seks is vaak een manier voor hen om intiem te kunnen zijn. Er uh, ja. is een poort naar intimiteit toe. Uh, en dat is vaak ook wat er een beetje lastig loopt in de man-vrouw relatie. Uh, uh, dat vrouwen het vaak wat omgekeerd gaan bekijken. Uh, Eerste intimiteit, een goede relatie. Wat is dan een vrouw die zelf zei: van dacht, van mij heb je een quote niet bedacht, voorspel begint 24 uur voor de daad. <laughs> dat is zo'n typische quote die je al lang rond had natuurlijk. Maar dat is ook zo voor haar. Hè? Het moet een fijne dag zijn die ze samen doen. Dat niet voor alle vrouwen en geldt ook niet voor alle mannen.
1: Nee, maar wel zeker. Uh, en, en het hoeft niet eens dan heel de dag samen te zijn. Maar in ieder geval, ook al ben je niet samen, dat er mm -hmm. wel een vorm van verbinding ja,
0: is. Dat er een connectie is. En ja. Ja. Uh, waar dat. Uh, een deel van de mannen, maar zeker niet allemaal, een deeltje van de mannen, uh, dat niet noodzakelijk nodig hebben. En seksualiteit ook uh, wat meer puur ontspanningsrecht kunnen zien. Van, Och, ik heb een lastige dag gehad. Zo ben ik je goed willen vrij. Ja. Een van de kiemen ligt daar ook gewoon, denk ik, in de, in de seksuele relatie met zichzelf. Dat mannen wel nog wat meer geëmancipeerd zijn. In hun jeugd veel meer gaan praten over bevrediging, masturbatie. Hè? Uh, en ook veel sneller leren dat eigenlijk seks een heel goede manier kan zijn om jezelf te ontspannen
1: ja dat inderdaad voor heel veel vrouwen als die uh, als ze problemen hebben als ze een drukke dag hebben gehad dan is seks het laatste ja en is seks echt wel een van de laatste dingen waar ze dan nog energie voor hebben mm -hmm. terwijl mannen dus inderdaad dan seks makkelijker kunnen inzetten ja. als manier om te ontspannen gewoon simpelweg omdat ze veel meer geconditioneerd zijn om
0: dat zo te doen om dat zo ja. op
1: die manier te omdat doen
0: omdat ze in de jeugd ook leren dat ze jagers moeten worden hè? alleen moet maar niet moeilijk over doen uh, het feit dat mannen meer uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag plegen, is gewoon omdat we hen ook gewoon puur instrueren van jullie moeten jagen op vrouwen. Uh, het is compleet fout dat we dat doen en dat dat nog altijd in onze maatschappij zit, maar dat is wel de oorzaak van seksueel geweld.
1: Ja, en wat ik ook wel bijzonder vind, bedenk me net, als je het hebt over um, uh, nou ja, verslavingsgedrag met betrekking tot um, seks, met, met, met seksueel gedrag, dan wel bijvoorbeeld met porno mm -hmm. kijken, zie je natuurlijk heel vaak dat Um, het gedrag komt voort uit, um, uit stress, uit onrust, uit frustratie, irritatie. Dus seks, het hebben van seks, dan wel het kijken van porno... Mm -hmm. wordt een manier om zich beter te voelen, om zich te gaan ontspannen. Om te verdoven. Precies, ja. om te verdoven, om in ieder geval niet de onrust te voelen... en de onprettige gevoelens te voelen waarvan ze vaak ook niet zo goed weten... hoe ze daar op een andere manier uiting aan moeten mm -hmm. geven. En dat is vaak is dat dus de, de, de oorzaak ook van... nou ja, verslavingsgedrag daarin. Maar wat ik dan bijzonder vind, is... als we het hebben over... jongens zijn eigenlijk al veel beter geconditioneerd... in, in um, uh, masturbatie in te zetten... om eventjes te ontspannen. Mm -hmm. Dan is eigenlijk een soort van voorstadium... van het latere verslavingsgedrag. Waarbij mannen dus inderdaad... porno kijken of seks hebben inzetten... Om, um, om zich beter te voelen. Alleen als het in, in, in gewoon soort van milde mate gebeurt... Mm -hmm. dan zien we het helemaal niet als een probleem. Hè? Van, je hebt een druk dag gehad, ik heb, ik, ik heb even ontspanning nodig... ik ga seks hebben met mijn partner. Maar daar de overtreffende trap van... daar, dat, daar vinden we ineens wel wat van met z'n allen.
0: Wacht, en je bedoelt dan concreet dat, dat... als het gaat over seksverslaving bijvoorbeeld, dat...
1: Nou, dat is heel vaak zit daar in de kern... van waarom gaat iemand masturberen? Waarom gaat iemand contact opnemen om met iemand seks te hebben? Dat zit heel vaak in... Uh, ik voel me shit, mm -hmm. ik heb stress... Mm -hmm. uh, ik ja. weet even niet wat ik ja. met mezelf aan, doe, ja. uh, aan moet. Dus gaan ze, vervolgens gaan ze dus seks hebben... Mm -hmm. om zichzelf beter te voelen. Om even te kunnen ontsnappen aan wat ze mm -hmm. voelen en ervaren mm -hmm. op dat moment. Ja. Mm -hmm. Maar dat is dus eigenlijk wat waarvan we net zeggen dat jongens ook al doen op veel jongere leeftijd.
0: En daarin is de gradatie ook natuurlijk van belang. Hè? En, en de intentie daarin... Um... Allee, als je gaat kijken naar uh, seksverslaving... dan... Hertjean van Zessen omschrijft daar heel mm -hmm. mooi. Dus een expert uh, in dat vak. Heel interessante boeken over geschreven. Hij beschrijft ook als een ongelukkige vormgeving aan verdriet. Hè? Ja. Dus eigenlijk... Um... De manier waarop je met seks omgaat, gaat je probleem niet oplossen. Hè. Het verdooft je het wel, hè, maar het, het gaat die problemen ook niet verwijderen. Hè. En ook in een relatie is het natuurlijk net hetzelfde. Uh, um, seks inzetten als een tool om jezelf beter te voelen in jouw relatie door seks te hebben met je partner, is geen goede manier uh, om aan seks te doen. Hè.
1: Uh. Nee, En ik denk dus toch wel, zonder dat het um, direct duidelijk is dat het problematisch gedrag is, of een problematische manier om seks in te zetten en te gebruiken. Dat er dus heel veel mannen zijn die niet voldoen aan die definitie van het is problematisch gedrag. Mm -hmm. Maar die dus inderdaad wel die behoefte hebben. hey, ik heb dus een drukke dag gehad. Mm -hmm. Ik ben onrustig. Ik heb zin om in, in, in een vrij partij. Mm -hmm. Ik heb zin om ja. even klaar te komen. Ja,
0: om te ontspannen. Ja. Om te
1: ontspannen. Mm -hmm. En dat het dus eigenlijk dat er waarschijnlijk dus heel veel meer mannen zijn die dat doen. Dan dat we ons eigenlijk bewustzijn,
0: Zeker, en, en waar dat er ook ja, een soort van uh, moeilijkheid toch vaak ook ligt van, ja, in een relatie om, als je dat een verlangen hebt en je partner heeft dat niet, of je wil je partner dat niet meer belasten, ja los het dan gewoon zelf op, hè. En, en dat zou ook geen probleem mogen zijn uh, om dan even gewoon te, met jezelf te vrijen en dat plezier te hebben, dat is ook een heel belangrijke manier, zeker in een monogame relatie, om, om met verlangensdruk om te gaan hè. Uh, je kan niet altijd dat samen gaan beleven nee maar dan zie je dan dat dat vaak heel moeilijk is, van ja, oké, okay, masturbatie kan wel, maar ik mag niet thuis zijn. Ja, oké, okay, maar bon, zo werkt het niet. Hè. Ja. Ik denk dat het heel goed is dat, dat er een vrijheid zou kunnen ontstaan, dat we ook als, als onze partner zelf thuis is, hè, om dat ook te kunnen doen. Ja. Ja. Uh, maar dat is nogal een heel gevoel.
1: Ja, ja. En dat ja. het niet stiekem hoeft. Dus dat daar weer een ja, laagje klopt, ja. van, van schaamte uh, overheen en komt. Of als een schuldgevoel. je partner dan
0: inderdaad uh, vraagt nou wat, uh, wat, wat heb je boven zitten doen. Ah, ja. Ja. Ik, heb, ik heb lekker gespeeld bij mezelf. Dat ja. is toch ook een vorm van spelen en, en amuseren en uh, leuke dingen doen. Ja. Met de opmerking daar wel van ja, oké, okay, het hoeft natuurlijk niet uh, uren aan een stuk te zijn. Uh, als je gaat gaan gamen, is het ook misschien ook leuk om, om een kwartiertje te gamen of een uur. Hè? Maar doe dat misschien niet zes uur aan een stuk. Ja.
1: Maar zou het daar dan schelen, als je, als je een, een, een um, heteroseksuele relatie neemt, zou het daarin schelen voor mannen en hun, uh, hun behoefte aan seksualiteit, uh, of het nou komt vanuit opwinding of het komt vanuit... Um, ik ben onrustig, ik wil gewoon even lekker klaarkomen ja. en ontspannen. Zou het daarin schelen voor mannen als vrouwen dan dus zeggen... lieve schat, veel plezier. Want er zijn natuurlijk heel veel vrouwen het die het ja. lastig vinden... dat dat dan, gebeurt, dat dat dan dus gebeurt.
0: Omdat dat, dat ze dan gaan relateren met hun eigen zelfbeeld van... Uh, ja, ik ben niet goed genoeg met mijn partner of hij masturbeert op, uh, ja, met, met andere komt vrouwen. Of iets te kort, ja. of
1: wat dus dan ik ben niet ook. Ben ik knap genoeg. Ja. En, uh,
0: uh, nee, het is dus heel belangrijk om dat net los te laten, denk ik. Uh, nu, dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Voor sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met meer angstige hechting, is dat echt uh, 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 heel moeilijk om dat te bereiken. Om, om, uh, maar ik denk dat het geven van zeker ademruimte of vrijheid uh, in een monogame relatie enorm belangrijk is. Omdat we niet geconditioneerd zijn om monogaam samen te zijn. Dat wil niet zeggen dat het geen nobel doel is en dat het heel fijn kan zijn.
1: En dat je daar bewust keuzes voor kan maken.
0: Zeker, dat ja, doe ik zelf ook. Uh, maar dat betekent wel dat je wel een moet nadenken van oké, okay, hoe gaan we dat hier in slagen om elkaar een beetje ademruimte te geven, als we dat hier zo lang samen willen uitzingen. Uh, want het is gewoon niet evident. Als je het heel strak allemaal um, gaat regisseren, dan ga je denk ik ook gewoon de kans... Op overspel bijvoorbeeld gaan vergroten. Ja. Als alles zo strak zit en als alle verlangens in de relatie moeten beleefd worden, Ja, dat is eigenlijk.
1: Ja, en tegelijkertijd dat alle seksuele verlangens binnen de relatie. dat daar er dus ook heel veel van niet mogen zijn.
0: Mm -hmm, klopt. En verstopt moeten worden. Ja. En dan zoeken ja als je uh, verlangens wegstopt, dan komen ze altijd wel een dik terug. Uh, dat is eenmaal zo. Uh,
1: ja, want op het moment dat je dus dan. Als man zijn dus wel het verlangen hebt om eventjes te masturberen... even ja. porno te kijken, even te fantaseren... Mm -hmm. um, en je voelt de vrijheid om daar uiting aan te geven... Mm -hmm. dan zou je waarschijnlijk ook op andere gebieden... in het uiten van je seksualiteit veel meer vrijheid voelen.
0: En ook, denk ik, in je relatie. Hoe fijn. Allee, ik denk dat mensen het heel fijn vinden als hun partner... hen wat bewegingsvrijheid heeft. Van, ja, ik zorg wel vanavond de kinderen, maar mag vanavond wel met je vrienden uit bijvoorbeeld... Hè. Uh, maar dat is ook een vorm van bewegingsvrijheid geven. Hè. En, en er is een heel mooie quote uh, van een uh, Franse auteur, auteur uit de 20e eeuw. Die zei, chassez le naturel, il revient au galop Dus dat betekent...
1: Je bent in Nederland, hè? Je eh, krijgt <laughs> <Ja>, geen... Uh... <laughs> ja, wij hebben ook nog onze <laughs> ja, 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 laatste vriendjes. Ja.
0: Uh, betekent dat, kijk, als je het natuurlijke uh, opjaagt, hè, dus uh, natuurlijke verlangens die je niet mogen zijn verperkt, dan komen die... In galop terug, die halen je terug in. Hè. Dus verlangens verbergen, dat is als een boemerang, dat komt ja. euh, terug. Dat zie ik heel vaak ook bij mensen of mannen die bijvoorbeeld een fetish hebben, die naar mij komen van, please, kom, uh, hoe raak ik hier vanaf? En dan zei ik, heel vriendelijk, daar raak ik niet vanaf. Nee. Het is heel belangrijk om te omarmen hè, en een veilige manier te zoeken, als dat er niet is, hè, om daarmee om te gaan.
1: En ik vind het dan ook heel bijzonder vaak dat als een... Um, dat als we dan wel duidelijk zijn dat er bepaalde verlangens zijn, dat heel veel vrouwen dan ook dus bang zijn om daar de, uh, om de partner daar gehoor aan te laten geven, omdat ze dan zoiets hebben van ja, maar dan is het hek van de dam. Dat als als, als die daar gehoor aan mag geven, ja, wat is dan het volgende mm -hmm. wat komt? Mm -hmm. Maar zo is het natuurlijk niet per se met per verlangens. Se,
0: nee. Het is inderdaad niet per se zo. Nee.
1: Het is niet zo alsof het dan ineens van... oh ja, maar ik heb nu van dit geproefd... dus, dus nu wil ik ook van mm. dat en dat en dat en dat proeven. Mm -hmm. Nee, weet je, zeker op het gebied van seksualiteit... Um, ja, er zijn mensen die, hebben, die, die hun eigen seksualiteit kleurt echt ontzettend divers... en die kunnen van allerlei kleuren kunnen, kunnen ze genieten... en van allerlei verschillende vormen van seks. Maar over het algemeen zie je natuurlijk gewoon wel... dat mensen een bepaald kleurenpalet hebben waar mm -hmm. ze van kunnen kiezen... En dat het niet als vanzelfsprekend is... dat als ze dat palet helemaal hebben uitgespeeld... dat er dan een hele andere wereld is... waar ze ook alles van willen proeven. Mm. En dat kan wel vanuit nieuwsgierigheid... dingen eventjes willen geproefd hebben... een keer geprobeerd willen hebben. Maar het is natuurlijk niet zo dat alles even geweldig gaat zijn.
0: Nee, en, en de essentie van wat je ook allemaal doet... is met wie dat je doet. En wat die verbinding is met die persoon. Uh, ik denk dat dat veel belangrijker is dan, dan wat je dan precies... Uh, gaat uitproberen, zijn de uh, je relatie openen of bepaalde bdsm verlangers bijvoorbeeld toelaten. Denk, Het fundament daarvan ligt ook de verbinding dat je maakt met de persoon. Hè. En zeker dat je zegt: Ja, seksualiteit is niet een soort van spel met levels. <laughs> nee. je: dan opvinds... Oh, ik zit in level 3. Dat <laughs> oh, super. Ja. Uh, ik nooit raken. Uh, nee, zo werkt het niet. Uh, maar ik zie wel mensen die in een bepaalde relatie misschien eerder achteruit gaan op seksueel gebied, omdat uh, het, uh, het repertorium van dingen dat ze doet dat dat vermagert, komen ze in een relatie waar er een vrijheid is om te kunnen spreken over seksualiteit, waar anders mogen maar niet moeten benoemd worden, dan is dat heel vaak een vrugbare omgeving waar mensen wat breder kunnen gaan. En ook wat je zegt van komt van het ene het andere, ja, dan denk ik niet dat het hier gaat over een vrugbare omgeving. Dat zijn mensen die altijd iets nieuws nodig hebben ja, om het spannend te houden.
1: Ja, de spanning ervan.
0: Klopt, en, en lange relaties die, die hebben niet zozeer denk ik, nood aan, alleen een stukje wel aan adrenaline, adrenaline en seks, maar vooral aan de seks die ontstaat door bijvoorbeeld oxytocine, door nabijheid, door intimiteit. Ik denk dat dat een veel belangrijker en vruchtbare grondstof is ja. in lange relaties dan uh, ja, de heftige... Uh, visuele uh, adrenaline seks. Adrenaline is trouwens het hormoon uh, misschien een beetje duiden die dat vrijkomt als we zeer helddadige uh, of, of, of krachtdadige dingen moeten gaan doen. Uh, als we verschieten bijvoorbeeld, dan komt dat vrij bij verliefdheid speelt dat ook een rol. Oxytocine is dan het hormoon, uh, wat heel belangrijk is in de, in, bijvoorbeeld bij de geboorte moeder-kind uh, en ook in de relaties algemeen rond intimiteit en rond hechting om ons veilig te doen voelen. Ja,
1: ja maar ik ja. denk dat daarin wel dus als je het hebt over verwachtingen van hoe seks eruit zou moeten zien of hoe, hoe seks zou moeten voelen, is dat seks zoals binnen een lange echt een langdurige duurzame relatie werkt gewoon anders dan kortstondige seksuele is, ja. avonturen en, en mensen zijn ja, er verwacht soms. Ja. ja, en heel veel mensen die willen voelen wat ze voelen als ze seks hebben in die kortstondige mm -hmm. avonturen. Ja. Maar dan binnen de veiligheid en het vertrouwen van een langdurige relatie. En alleen al als je gaat kijken naar die, naar die hormonen die aangemaakt worden, ja, dat, dat werkt gewoon niet nee, zo. Nee,
0: nee. Um... En dat dit maakt ook bijvoorbeeld dat mensen die, bijvoorbeeld als ik mensen in mijn praktijk zie, die vreemd gaan. Uh, ja, dat is een ongelooflijk ongelijke vergelijking. Hè.
1: Ja, uh, dat is zo niet uh, eerlijk. Nee.
0: <laughs> Je kan seks in een affaire absoluut niet vergelijken nee. met seks in een langdurige relatie. Wat dan me daar wel opvalt, op het moment dat die affaire dan uh, ja, boven water komt, hè, bekend wordt, dan is die spanning er ook af. Ja. En is ook het seksuele, spannende verhaal ook heel vaak ook voorbij. Uh,
1: en komen de andere hormonen uh -huh. bij kijken en komt ja. er schaamte, komt er schuld, ja. komt er, komen ja. er allerlei dingen ja. die dus weer...
0: Angst om de hechting kwijt te spelen, het ja. ja, vele HNS dat op uh, ja, verdwijnt misschien. Ja. Ja.
1: Dus dan wordt die affaire wordt ook veel minder interessant en veel Klopt. minder leuk.
0: Ja. Ongelooflijk interessant. Hè? Ja,
1: het is, het is bizar. <laughs> ja. Maar alleen al dat mensen zouden beseffen, um, seks binnen affaires kan je niet vergelijken mm -hmm. met seks binnen een langdurige relatie. Als mensen dat al zouden weten... Mm -hmm. denk ik dat er ook veel minder drastische beslissingen worden gemaakt. Lekker. En dat, Want ik denk ook dat heel veel mensen die dus bedrogen worden... ook heel erg onzeker worden um, over hun eigen seksualiteit... En, en, en de seksuele relatie met hun partner. Terwijl het is appels met peren vergelijken. Mm -hmm. En eigenlijk hoeft dat dus helemaal niet.
0: Nee, absoluut, dat hoeft helemaal niet. Uh, het is absoluut niet nodig om dat te doen, maar het, het is natuurlijk heel normaal dat je het wel gaat gaan doen. Hè.
1: Ja, maar uh, ook door de verwachtingen en opvattingen die er zijn met betrekking tot affaires, vreemdgaan, seks,
0: uh -huh.
1: die er zijn, ja, in de maatschappij heersen.
0: Zeker, ja. Ja. Um, Um, het is zo, en, en, en ja, het is ook ongelooflijk dat. Um, ik zie dat heel vaak ook dan ontstaan in de nasleep van een affaire, als het dan ook bekend wordt, uh, dat het soms ook in de, in de basisrelatie heel veel. Allee, soms gaan mensen gewoon uit elkaar, natuurlijk. En daar is ook niets verkeerd mee. Ik denk ook van. Dat is aan iedereen. Iedereen
1: hoort bij elkaar te zijn. Nee,
0: natuurlijk niet. Uh, en als dat niet gaat voor jou, uh, ja, één op de twee Nederlanders zegt dan ook: van ja, zie ik niet zitten, uh, stop ermee. Um, maar bon, um, bij de mensen die doorgaan, zie je heel vaak wel dat. Uh, dat wel tot de verdieping opnieuw kan leiden van enerzijds hun relationele leven, van oké, okay, wacht een keer, als wij samen blijven, hoe doen we dat dan en beter werken? Wat zijn we vergeten in onze weg? Hoe kunnen we dat beter aan werken? En ook seksueel zie je dat er vaak wel wat meer passie weer zal ontstaan, ook bij de persoon vaak die bedrogen is geweest, omdat er geen zekerheden meer zijn. En ik zeg niet dat dat een goede evolutie is, <laughs> het is absoluut niet de bedoeling dat we gaan vreemd gaan om dan de vlam in de pand te krijgen. Hè? Um, maar uh, een affaire kan wel betekenen dat het jou ook de mogelijkheid heeft om opnieuw te gaan nadenken over van oké, okay, hoe doen we dit dan wel slagen misschien ja. in de toekomst? En hoe voorkomen we dat we zo afgeleiden dat we eigenlijk een zeer kinderlijk gedrag, Allee, hoe kinderlijk is het eigenlijk dat we met andere mensen gaan vrijen? Omdat we bang zijn dat onze partner daardoor gekwetst zijn. En dan hebben we welke vreemde. Als je dat zo vraagt aan iemand die van een andere planeet komt. en die kijkt naar ons, dan zit ze toch heel vreemd naar kijken. van wat zei jij? Kan het doen? Uh, om de mensen die we het liefst van al zien, zo te bedriegen. Ja. En hoe komt het toch dat we daar zo bang van zijn? Ja.
1: Dat we zo bang zijn dat het. Enerzijds dat we zo bang zijn dat dat dus gebeurt. en zulke grote gevolgen kan mm -hmm. hebben. en anderzijds. Dat we het dan toch doen? Dat we het ja. toch doen. Ja, dit is heel gek eigenlijk hoe dat ja, werkt, hè? Ja, ja. ja. En... Nou, Ik heb de volgende stelling van jou, want die vind ik namelijk een hele interessante, wetende waar jij bent opgegroeid. Het is essentieel om in een gemengde omgeving op te groeien voor een prettigere seksuele ontwikkeling. Ja. ja?
0: Nou, <laughs> vertel, want... Voorstandig, want... Ja. Um, Wel... Um... Vlaanderen is soms wat quirky of raar of vreemd misschien. <laughs> uh, we doen dingen soms anders. En er is een tijd geweest dat men in, in, bij ons, of in België algemeen, een goed idee vond om in het middelbaar uh, jongens en meisjes uh, op te splitsen. Dus je had jongensscholen, je had meisjesscholen, je had ook gemengde scholen, maar je had dus ook uh, scholen waar enkel jongens waren en enkel meisjes. Uh, nu in. Tot mijn twaalf zat ik ook al in een jongenschool. Uh, ja, de Peuterschool buiten beschouwing gelaten. Dat was wel gemengd, maar bon, dat is ook te lang geleden. Daar weet ik niet meer zoveel van. Uh, maar dan kom je dus aan die twaalf jaar daar in die, ja, in die grote uh, school, uh, jongenschool. dat was ook echt zo'n sportschool. Een beetje spartaan zo. Uh, veel focus op kracht en sport. Uh, ik was niet de grootste van mijn klas. Ik was ook zeker niet de slimste. Uh, maar dan voel je heel snel ja, dat dat een... een een omgeving is wat heel belangrijk is om ja, je mannetje te staan. Hè? Om, om uh, sterk te zijn, om niet te wenen als iemand slaat op jou. Uh. Ik denk dat in die drie jaar, ik was eigenlijk, uh, als in twaalf jaar was ik nog een misdienaar, maar aan mijn vijftiende jaar was ik al met vlindermessen aan het. Uh, bijna mee aan contact aan het komen. Ik had ze niet zelf verkocht, maar er waren vrienden, allee, mensen uit mijn klas die daarmee bezig waren. En dat werd gedeeld in de school. Hè? Uh, dus, dus macht en kracht was daar enorm belangrijk. En ook mijn schoolresultaten gingen volledig dieper in. Uh, mijn, mijn ouders wisten ook niet meer wat ze mij mee moesten navangen. Dus, uh, maar ik had het geluk dat um, op 500 meter van mijn school, dus de jongensschool, was er een meisjesschool dat dan juist het eerste jaar, als ik mijn jaar zou overdoen, gemengd zou zijn. Dus dan kwam ik terecht in een jaar waar dat er opeens uh, 110 meisjes waren uh, en 15 jongens. En ik had toen lang haar. Het was de periode van Hansen. Ik weet niet. Ja, ja, ja. je Ja, ja, ja. Dus ja, ideale timing.
1: Maar jij bent dus in principe, ben jij tot je zestiende was het? Ben jij dus vijftiende? Heb jij dus alleen maar met jongens op school gezeten?
0: Klopt, ja.
1: Wauw. Want als je het dan hebt over die seksuele ontwikkeling, die... Nou ja, echt de actieve seksuele ontwikkeling. Laten we zeggen dat die rond een, uur, rond een jaar of elf begint. Daarvoor heb je natuurlijk ook al met verkering krijgen. En, en mm -hmm. wij deden dat het Zoom-tikkertje ja, en zo dan, op school.
0: Ja, dan is dat, ook, een, dat is ook het vreemde. Want dan is dat eigenlijk een, een homo-erotische ja. ook van een stukje. Nee, want er zijn al niet maar jongens. Hè? Dus er dus zag... gebeuren ook wel dingen soms. Ja. Uh, wat hij misschien een keer elkaar kust. Of dat iemand zo'n... Uh, een zoen die je nek geeft, of zo noemt dat, zo'n plakzoen. Zegzoen. Zo... Zuigzoen, ja. ja. <laughs> um, uh, dus dat was altijd een spel waar er ergens wel een, een, een verlangen in zat, maar ook een pijn. Uh, dus een verlangen van, ik wil iets doen met mijn seksualiteit, maar als ik daar iets mee doe, dan moet dat ook ergens pijn doen om te tonen dat ik het eigenlijk ook niet echt wil, versta je? Dus die ja. zuigzoenen werden tussen de jongens overal gezet. Uh, uh, het ging ook heel vaak over uh, masturbatie, maar dat was eigenlijk allemaal in termen van wat we daar net ook over hadden. Hè. Uh, uh, ontspanning, uh, plezier, uh, uh, seksboekjes die gedeeld werden. Uh, maar zo de diepere laag van intimiteit of ontspanning. En
1: dat in ja. interactie met een ander nee. ontdekken?
0: Nee, dat was eigenlijk helemaal uh, niet aanwezig. Maar
1: uh, oh. ja, uh. dat lijkt me ingewikkeld.
0: Um, wel, op dat moment besef je niet dat dat eigenlijk een heel vreemde manier is. Om, om, uh, het is wat je kent. Het is wat je kent, het is de stopper dat je inzet. Ja. Uh. <clears throat> En dan kom je opeens in een omgeving waar dat er ja, in jouw jaar 110 meisjes zitten uh, en 10, 15 andere jongens. En dan ja, valt opeens uh, ook een scheld af. Uh, een scheld van stoer te moeten zijn, van uh, ja, uh, uh, je emoties niet te moeten tonen. En dat is ook voor mij een enorm leerproces geweest om, om ook uh, te leren hoe ik wel kwetsbaar mocht zijn. Uh, om, uh, ik herinner me nog... Uh, in de jonge school, momenten waar ik slaag kreeg, want ik was niet de grootste, ik was niet de sterkste. Uh, maar dat ik mijn tranen bedwong en dan bij mijn mama wel ging uithulen bijvoorbeeld. Maar dat mocht dan niet gezien worden op school. Uh, en dat verandert dat wel al. Dus wat is heel belangrijk voor de mensen algemeen in het opgroeien, is uw context. Dus de context gaat heel hard bepalen welke kwaliteiten dat je kan ontwikkelen. En ik ben voor mezelf rotsvast van overtuigd dat ik zou nooit kunnen een geworden zijn of een seksuoloog, zonder in een meisjeschool gezeten te hebben met een veel rond empathie, openheid, benoemen en kwetsbaarheid aan de start te gaan. Hè. Um, als ik ook ga kijken, in, 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 bij ons, uh, in Vlaanderen, zijn er misschien vier heteroseksuele mannen die ook seksuoloog zijn. De rest zijn allemaal vrouwen, dus het is dus een gigantische overpopulatie ja. van...
1: Of homoseksuele mannen.
0: Of homoseksuele mannen, inderdaad, die het doen... Um, ja, en dat heeft gewoon rechtstreeks te maken met het feit dat we mannen minder mogelijkheden of jongens, uh, om zich kwetsbaar op te stellen. Uh, en dat is heel jammer, want uh, uh, um, heel veel problemen waar mannen tegenaan lopen, liggen net in het feit dat die kwetsbaarheid niet toegankelijk is. Hè.
1: Ja, maar ik kan me dus ook wel <hums> heel goed voorstellen dat um, doordat jij dus zo bent, bent opgegroeid, Um, en je dus heel duidelijk ook verschil hebt gemerkt met dat ene jaar... dat je dus wel heel veel in contact kwam met meiden. Um, dat dat ook maakt dat jij donders goed begrijpt... dat mannen bepaalde vaardigheden gewoon niet hebben kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. Omdat ze daar gewoon niet, nou ja, niet de mogelijkheid voor hebben gekregen.
0: Mm -hmm. Zeker, ja, absoluut. Ja. En aan de andere kant heeft het ook als jongen... Hè, ook een, een mooi inzicht op uh, de dingen waar meisjes tegenaan lopen...
1: Ja, maar heb je dat ook al op 15, 16 jaar of Ja?
0: Ik ga, ik ga een voorbeeld geven. Um, toen ik op de jongensschool zat, ja, dan fietst iedereen alleen naar huis. Dus ik start dan op de meisjesschool. En ik zie eigenlijk bijna geen één meisje alleen naar huis fietsen. En dan en ik ga ik vragen aan een paar meisjes, maar hoe komt het eigenlijk? Ik bedoel, jullie wonen toch niet echt in dezelfde buurt? Waarom fietsen jullie samen? Ja, dat is omdat we niet willen verkracht worden. En dan opeens besef je van, wow, oké, okay. dus, dus eigenlijk wat dat jullie de boodschap dat jullie krijgen rond en seksualiteit is van let op van mannen, let op van ja. jongens, want ze kunnen je pijn doen. Ja. Dus hoe kan je dan eigenlijk ooit, ik vind het vindt al een hele prestatie dat vrouwen dan uh, wel kunnen genieten van seks, hè, uh, als dat eigenlijk de, de basisidee is, dat ze ook een stuk uh, moeten rekening mee houden. Dat het gevaarlijk is om s'nachts door een park te lopen. Dat het gevaarlijk is om uh, alleen te gaan fietsen. Uh, dat je daar toch misschien risico's mee neemt. Hè.
1: En dat aan het hebben van seks ook nog eens risico's zal zitten met, met Los, SOA's absoluut, en, en, en ja. zwanger worden. Ja,
0: um, ja dus... dus dus dan zie je ook heel snel als, als jongen dat, ja, dat, het, dat het voor meisjes ook absoluut niet evident is. En dat er maar, ook heel dan, veel dingen spelen.
1: Maar dan kan ik me... Want niet elke jongen had gevraagd aan die meiden, waarom fietsen jullie eigenlijk samen? Nee. nee. Niet elke jongen nee. die had op dat moment Heeft dat inzicht bedacht... Mm. Jeetje, maar wat heftig dat dit tussen de boodschappen zijn waarmee we ja. ja
0: En een jaar daarvoor, ik bedoel... Zat ik ook nog uh, wel een keer terug naar een vrouw. In slet of dit of dat. Ja, omdat ja. je die context ook gewoon niet kent. Omdat je niet weet wat dat de pijn is dat daar allemaal achter ligt.
1: Nou, dan ben ik wel benieuwd hoe jij hierover denkt. Vrouwen zijn net zo goed verantwoordelijk... voor het in stand houden van een beeld over mannelijkheid... als dat mannen dat zijn.
0: Absoluut, ja. Um, mannelijkheid, vrouwelijkheid, menselijkheid... dat is eigenlijk een dans. Uh, en... en hoe vrouwen dansen bewegen heeft een impact hoe dat de mannen bewegen en hoe dat de mannen bewegen heeft ook weer een impact hoe dat die vrouwen eh, kunnen bewegen. Hè. Um, dus dat is inderdaad allemaal heel sterk verbonden. Uh, um, en ik zie ook dat uh, als het gaat over, allez, ik heb het ook gehad over het feit van zo fijn zijn als mannen een beetje kunnen loskomen van het script dat hen opgelegd wordt. Dat is ook een script dat ook soms door vrouwen opgelegd wordt. Um, om een voorbeeld te geven. Uh, het gaat bijvoorbeeld over het feit dat uh, mannen heel vaak ja zeggen op seks, omdat ze ervan, dat ze heel donders goed weten dat als ze nee zijn, ook al zelf hebben ze geen zin, hè, dat de vrouw dat niet fijn gaan vinden vaak. Die voelt ze vrouw... dan
1: echt afgewezen. Ja,
0: klopt. Ja. Ja. Dus wat doen mannen, uh, eigenlijk niet echt altijd luisteren naar de binnenkant, maar het dan maar gewoon doen, Soms ook met het voegen dat, ah, dat ze de seks niet zo fijn vinden, hè, wat een impact kan hebben op hun verlangen in de toekomst. Want ja, als iets niet fijn is, ga je er ook niet naar verlangen, denk ik. Uh, waardoor het hun erectie misschien niet goed tot stand komt, of niet goed behouden wordt, of waardoor ze niet klaarkomen. Hè. Uh, um, dus daar is het wel heel belangrijk, denk ik, voor mannen, om wel te durven gewoon vanuit zichzelf meer te gaan nadenken, van oké, okay, ja, er is niets verkeerd, want ook al heb je geen zin om je open te stellen en te gaan vrijen, doe ik ook soms doe doen heel veel mensen soms, maar maak daar ook geen, geen ding van dat heel vaak terugkeert. Hè. Ja. Denk vanuit je eigen verlangens. En hou ook niet te veel rekening met de vrouwen rondom je. Het is niet omdat vrouwen er last van hebben. Het is dat net daarin het lastig zijn en het voelen dat dat lastig is. Dat misschien ook dingen kunnen uitgesproken worden, benoemd worden. En dat de vrouw ook te weten komt dat ze daar eigenlijk niet zoveel zorgen moet maken. Als haar partner een keer geen zin heeft. Hè?
1: Nee, want zij heeft ook wel eens geen zin. Ja, zonder dat dat ja. een persoonlijke afwijzing naar de partner is. Zonder en dat dat een ding moet zijn. Hè? Ja. En daarin is sowieso in het, het behoefte hebben aan seks. Ruimte hebben voor seks is zoiets individueels. Mm -hmm. En dat zegt negen van de tien keer veel meer over je eigen behoefte op dat moment. Mm -hmm. Dan mm -hmm. wat je van je partner vindt.
0: Dat is ook zo, ja.
1: Maar we nemen het altijd als zo'n persoonlijke afwijzing op.
0: Het draait niet altijd rond ons. Niet, niet de hele wereld draait altijd om nee. ons. Zeker ja. enorm narcistisch ergens ook. Uh, ja, om dat altijd zo te gaan bekijken. Ja. Maar dat is ook wat uh, meisjes leren hè, opnieuw. Uh, mooi zijn, hè. moeten er goed uitzien, goed zorgen. Hè. Dus, ja. Ja. En als je, je dat dan? allemaal
1: doet, dan wil de ander je. Ja. Ja. Wat ja.
0: zegt het dan als de ander je niet wilt? Ja. Dat je niet mooi genoeg bent.
1: Er zouden minder seksuele problemen bij mannen zijn... als ze meer de tijd nemen om nieuwsgierig te mogen zijn naar seks dan dat er de verwachting is dat ze alles al weten over seks
0: mm -hmm. opnieuw heel mooi verwoord uh, en denk ook nagel op het kop um, um, vergelijk seks wel soms een keer met uh, allez, mannen die mee komen die seksuele zorgen hebben ga ik heel vaak ook vertellen dat het kan zijn om seks te beschouwen als een vorm van mindfulness hè? dat je heel diep gaat zoeken van oké, okay, wat voel ik nu, waar voel ik het nu waar is het prettig met een warm gevoel, uh, enzovoort, enzovoort. Het is inderdaad in de nieuwsgierigheid dat veel problemen vaak ook aangepakt worden. Um, ja, het is eigenlijk ook heel simpel. Ik bedoel, als je elke dag hetzelfde eet, dan ga je zin ook minder worden. Hè. Het is belangrijk om een beetje diversifieren en, en daar ook wat, wat, wat ruim denken te kunnen zijn, van oké, okay, het hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Dus... Hmm. Pas dat ook maar een beetje toe op seks. Het moet niet altijd patatjes en appelmoes zijn en een biefstuk. Het mag ook iets anders zijn.
1: Ja, ja, en als je elke dag patat eet, terwijl je eigenlijk helemaal niet van patat houdt. Maar je wordt verondersteld, <laughs> dit is waar oh, ik, niet, ik moet. van moet mm -hmm. houden. Mm -hmm. um, ja, dan ga je natuurlijk ook niet genieten van eten. Dan ga je ook niet nog wat op willen scheppen. Dan weet je, En dat is natuurlijk met seksuele problemen... Ja. Um, dan wel geen zin hebben, dan wel geen erectie kunnen krijgen of vasthouden, dan wel te, uh, nou ja, de, 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 niet kunnen klaarkomen uh, of te vroeg klaarkomen. Dat gaat heel vaak over niet oprecht met je eigen seksualiteit in contact zijn, niet oprecht voelen, ervaren wat het dan is. Dus daarin is seks is onwijs mindful, is heel erg in het mm. hier en nu en wat gebeurt er met me en wat heb ik nu, wat heb ik nu nodig? En als jij dus elke keer maar iets neemt, omdat dat is waarvan je denkt dat, je, dat het voor jou moet zijn. Mm -hmm. Dat je daar opgewonden van moet zijn, terwijl dat uh, raakt, terwijl dat helemaal niet zo is. Ja, dan, dan is het natuurlijk wachten totdat die seksuele problemen komen.
0: Voor een stuk wel. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat heel vaak... Bepaalde beperkingen kunnen zorgen dat bijvoorbeeld een man snel klaar komt Lichamelijke beperkingen.
1: Ja, ja, maar dan heb je het echt over dan
0: mogen we niet uh, vergeten. fysieke ja. oorzaken.
1: Ja, <laughs> dat is absoluut waar.
0: Ja, daar kun je natuurlijk niet veel aan veranderen of doen soms.
1: Nee, ja, dus dat dan... ben ik helemaal met je eens. Ja, ja. ja maar even los van de <coughs> fysieke oorzaken. Wel,
0: inderdaad, als je dan gaat kijken naar... Um, allee, wat daarmee opvalt is... Uh, ik had, had misschien me zo vergelijken... Stel dat je je auto een probleem hebt, dan ga je gaan sleutelen naar wat, waar dat het probleem zit. Dus bijvoorbeeld als de motor stuk is, dan ga je naar de motor gaan kijken. Zijn dus de remmen stuk, kijken naar de remmen. Maar bij seks werkt het niet zo. Ik zie dat mensen, misschien nog wel meer mannen dan vrouwen, heel vaak proberen te fixen wat stuk is. Dus bijvoorbeeld als de erectie niet goed lukt bij penetratie, dan gaan ze heel snel aansturen op die penetratie. Want dat moet zeker lukken, dus ze gaan eigenlijk altijd op zoek naar wat eigenlijk juist zo moeilijk is voor hem. Uh, en dat is nu eigenlijk nu een net wat hij niet moet doen. Uh, maar wat zo hard erin gedrild zit, van ik moet het zelf oplossen, maar dat is de boodschap dat mannen heel vaak krijgen, van problemen moet je zelf oplossen, dus ik moet er eens lagen, dat ik die erectie wel kan behouden. Dus soms gebeurt het dan dat ze nog meer gaan aansturen op zich om dat te blijven gaan proberen. Het voorspel wordt compleet verwaterd dan ook. Die uh, aanbod vanaf dat er een beetje een erectie is, gaat de alarm af en bom moeten moet dus zo snel mogelijk naar binnen Want gaan. nu hebben ze
1: een erectie, ja. dus nu ja. kunnen ze het proberen.
0: Ja, dus dan moet uh, de brand weer uitrekken, mm -hmm. en uh, moet alles gaan gebeuren. Ja, en dan heb ik nu nog niets gehoord over, ja, waar zit die beleving dan eigenlijk? En de beleving van jouw partner? Wat gebeurt er dan eigenlijk allemaal? Zit ben je dan eigenlijk gewoon ja, iets, uh, iets mechanisch aan het doen? Of, ja, of, uh, dus, super functioneel. Ja, even gas terugnemen. Hè. Wat is eigenlijk de baas? Wat is het belangrijkste dat we voelen bij... Intimiteit of seksualiteit. Wat is eigenlijk, wat zijn de waarden dat je daar eigenlijk wil? En wat ja. wil je daarmee bereiken? En heel vaak gaat dat dan over warmte geborenheid. Bij elkaar zijn. En dan kan het misschien goed zijn om daarmee te beginnen. Ja. En al die do's en to-do's en dingen die hoeven en moeten. Dat ja, is maar even aan de kant. En we steken ze even in een kluisje. Doen slot erop. Slot er bij een therapeut. Of bij mij. alleen bij al iemand anders. En ga even met die basis aan de slag. Ja.
1: En gewoon echt ja. weer even... Naar de kern, wat, wat vind ik eigenlijk fijn? Wat vind ik lekker? Waar, hoe voelt het? Hoe voelt het ja. wat voelt, hoe voelt opwinding? Wat is ja. opwinding? Hoe...
0: En dan komen we weer bij de nieuwsgierigheid dat we net ja. over hadden. En um, ik zie dat heel vaak. Als die nieuwsgierigheid weer ontstaat, dan uh, smelt de seksuele zorg in als sneeuw voor de zon.
1: Maar ik denk inderdaad, nou, dat is goed hoor, wat je net zei over de... de, de Um, kanttekening op het moment dat er fysieke problemen ja. zijn, medische oorzaken zijn, bijwerkingen van medicatie waardoor mm -hmm, je geen zeker. orgasme kan krijgen of waardoor mm -hmm. je heel vroeg klaarkomt ja, de, maar dan, is, dan kan je sowieso praten met iemand totdat je een ons weegt um, maar mm -hmm. daar gaat dan natuurlijk nee, klopt, niks in ja. veranderen ja.
0: en ook daar jammer in hoeverre lopen mensen soms vast dat er is toch nog een man die 20 jaar seks had uh, nu, wat blijkt, ja, die, die man neemt al twintig jaar een antidepressivum, mm. waardoor dat hij niet kan klaarkomen, van zeer moeilijk, en dat zijn verlangen ook enorm verminderd wordt ja. Hij is al twintig jaar niet geweten.
1: <laughs> nee, en dat is zo lastig. Ja. En wat, waar ik dus echt altijd enorm verbaasd over ben, is dat uh, als mensen medicatie gaan slikken, dat hun dus niet verteld wordt wat de seksuele bijwerkingen mm -hmm. zijn. Mm -hmm. um, en op het moment dat die seksuele bijwerkingen er dan zijn, dat er niet... Begeleid wordt naar een traject van oké, okay, maar hoe zou je als je wil seksualiteit dan op een andere manier kunnen beleven? Want seks gaat niet alleen over het krijgen van een orgasme. En hoe kan je in dat hele stukje acceptatie en wat betekent dit dan? En ook in ieder geval niet terechtkomen in gevoelens van falen, mm -hmm. schaamte, dat soort onprettige
0: gevoelens. Zeker en, en ook daar ook heel belangrijk om de partner ook te betrekken, wat heel vaak. Als het dan om een vrouw gaat, uh, vinden ze dat opnieuw dan uh, ja, heel belangrijk dat hun partner klaarkomt. Want wat wil dat dan zeggen als uw partner niet klaarkomt? Ja. Ja. Dan komen we weer bij het verhaal rond bevestiging en uh, zelfbeeld. En... Ja.
1: en dan ben je niet ja. genoeg, goed genoeg als minderijs. Nee. Ja. Ja. Hey, de laatste stelling die ik voor jou heb. Als mannelijke seksuoloog is het extra belangrijk om je eigen kwetsbaarheid rondom je eigen seksualiteit in te zetten bij mannelijke cliënten.
0: Um, dat werkt zeer goed, ja. Um, soms vraag ik wel, ik denk dat dat voor iedereen goed is die uh, in de zorg werkt, van wat, van wat van wat ik doe helpt jou eigenlijk. Hè? En dan komen twee dingen naar boven, ofwel het feit dat ik goed luister. Dus niet meer noodzakelijk de state-of-the-art tip dat ik meegeef, dat ik goed kan luisteren. En twee, uh, dat ik mezelf toch kwetsbaar kan opstellen. Uh, wordt enorm geapprecieerd, en zeker bij mannen, omdat ze heel weinig toegang hebben... Tot mannelijke verhalen over seksualiteit en mannelijke kwetsbare verhalen over seksualiteit. Waar dat ik ook zelf in mijn, in mijn jeugd ook zoektocht heb gehad. Dat, uh, uh, we hebben het daarnet gehad over die scripts. Hè, waar dat ik ook zelf uh, dacht van oké, okay, ja, je gaat op café, je leert een meisje kennen. Hè, en dan ga je samen naar haar huis of naar jouw huis, heb je seks. Al die stapjes lukten tot aan de seks, dan lukte dat niet voor mij. Um, en uh, het heeft voor mij ook een aantal jaren geduurd, voordat ik besefte van ja, het idee om iemand te leren kennen en dezelfde derde seks mee te hebben, dat is iets dat voor mij gewoon niet werkt. Alleen had ik nog nooit een voorbeeld gezien van iemand die dat ook vertelt. Uh, ja. En dat er dus ook een andere manier kan zijn om iemand te leren kennen, dat die uit vriendschap kan ontstaan, die kan zijn uit het opbouwen van het samen slapen en, en op het moment dat ik me dan echt veilig voelde bij iemand, dan kon dat wel. Ja,
1: ja. ja maar het is zo belangrijk ja. dat je dat dat soort verhalen dus hoort. Mm -hmm. Alleen dan moeten in dit geval dus mannen gaan leren... om dat soort gesprekken te voeren. En op het moment dat iemand een dergelijk verhaal vertelt... moet daar dus ook op een liefdevolle manier op gereageerd worden...
0: En het is de onzekerheid van hoe gaat de ander daarmee omgaan... dat ertoe leidt dat, dat ze die vertellen.
1: Dat ja. is kwetsbaarheid natuurlijk. Ja. Je kwetsbaar durven opstellen gaat over het delen van ja. een oprecht stukje van je verhaal.
0: Jezelf durven zinnen. Ja. ja,
1: en daarin kunnen verdragen dat je niet weet hoe de ander gaat reageren.
0: Ja, ja. dat is de onzekerheid, wat we ja. uh, soms moeten leren mee omgaan. Hè? Ja. Uh, nu, wat, wat ik ook wel merk is dat. Uh, als mannen bij mij in de praktijk iets ervaren, dan geef ik soms wat advies van, oké, okay, heb je een heel goede vriend, ga ik een keer mee gaan wandelen of uh, spreek ik keer alleen mee af. En dan heel vaak horen ze ook een verhaal terechtkomen van die andere man, uh, dat het toch ook niet zo evident altijd is, ja. hè? dat het soms ook moeilijk is of dat ze ook wel op dat vlak bepaalde zorgen hebben. En dat is zo, uh, ja... ...normaliserend, ja. veel meer dan een therapeut die zegt van... ...ja, oké, okay, mannen kunnen wel een keer een probleem hebben. Hè. Uh, je bent natuurlijk niet de enige. Ja, als je dat kan horen van je beste vriend, dat je niet de enige bent. Dus, ja. Dat is ja, zo therapeutisch, ja.
1: En ja. kan soms als therapeut kan het heel frustrerend zijn... Ja. ...dat jij al een boodschap al op vijf verschillende manieren probeert over te brengen... Ja. ...en dan komen ze terug. En dan komt het elke keer niet aan, dan komen ze terug... ...en dan hebben ze één keer met een vriend gesproken... ...één keer heeft hun een ja. partner net even diezelfde woorden aangereikt en dan horen ze hem. Mm -hmm. En enerzijds is het natuurlijk supermooi dat dat dus zo werkt. En het laat mm -hmm. ook maar zien hoe belangrijk dat dus is... dat dat soort verbindingen en gesprekken uh, worden aangegaan. Um, maar het is ook wel heel bijzonder... dat je dus als therapeut zo'n dergelijke boodschap ook kan overbrengen... maar dat hij dus niet aankomt.
0: Ja, dus... Uh... Ik zeg soms van... ja als een oefening niet lukt, bijvoorbeeld wat ik meegeef van een koppel, dan is dat meestal de schuld van de therapeut, omdat ja. ze daar nog niet klaar voor zijn. Ja. Omdat het nog niet het goede moment is. Nee. Um,
1: en dat is ook oké? Okay.
0: Ja, zeker. Ja. En, en, en ja, de beste oplossingen komen van de mensen zelf. Ja. Uh, dat is gewoon zo. En, zo. Uh, um, en dat is soms heel lastig in therapie, want mensen komen naar je van, ah ja, we gaan naar Wim, en die had wel, die, had, eh, die gaat... Die ons maken. Hopla, in een sessie had dat die recht, uh, rechtgezet zijn en altijd zelf proberen in te houden om te snel te schakelen met mijn eigen ideeën of oplossingen. Maar ja. Echt van de mensen zelf, want ze hebben al een heel leven met ervaringen. Ze hebben al zo vaak dingen opgelost of aangepakt. Dus kijk daarna ook als zorgverlener als van. Wat, wat hebben ze zelf van oplossingen die, die nuttig kunnen zijn?
1: Ja. ja. Hey, um, wij gaan hem um, afronden voor vandaag weer. Mm -hmm. um, ik vond het onwijs leuk dat je ja. hier was. Heel fijn. En wil je nou als luisteraar nog meer van uh, Wim horen? Uh, dan kan je in ieder geval je dus inschrijven voor uh, de online college reeks van de School of Life. Dus van 19 februari tot en met 19 maart. Kortingscode vind je in de show notes en dan uh, komen we je daar weer tegen. Dankjewel Wim. En uh, lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en liefdes.